0: Culture for Breakfast, der HR-Podcast der Deutschen Telekom. Herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Spezialausgabe von Culture for Breakfast. Ich spreche mit Menschen aus der Deutschen Telekom, die Arbeit neu denken und neu gestalten. Und ich freue mich sehr, dass sie ihre Erfahrungen aus der Praxis hier mit uns teilen. Mein Name ist Doris Hallerbach vom Tribe New Ways of Working und mein Gast ist heute... Katja Drexler. Herzlich willkommen, Katja. Ich freue mich, dich hier zu haben. Ich mich auch, liebe Doris. Schön, bei dir zu sein. Katja ist sogenannter Senior Coach bei der Telekom, Telekom IT. Ein Titel, den ihr relativ neu eingeführt habt, wenn ich mich recht entsinne. Dahinter steckt aber nicht eine kreative Titelformulierung, sondern ein schon seit Jahren andauernder Kulturwandel in der Telekom IT. Stichwort auch IT at Motion. Katja hat diesen Kulturwandel leidenschaftlich mitgestaltet und viele Höhen und Tiefen miterlebt, wenn ich das so sagen darf. Und wer unseren Dokumentarfilm »Geht doch! Arbeit neu gestalten!« kennt, hat auch schon einiges über diesen Kulturwandel erfahren. Doch wir wollen jetzt hier noch etwas tiefer einsteigen. Liebe Katja, lass uns mal anfangen mit den Anfängen sozusagen. Warum war ein Kulturwandel in der Telekom IT überhaupt notwendig? Was waren die Träger für die Veränderung? Wann seid ihr gestartet konkret? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Warum war der
1: Kulturwandel notwendig? In 2017, kann man sagen, war die IT so das Sorgenkind des Konzerns. Es hatte auch eine, Die IT hat auch eine schlechte Reputation, weil viele Lieferungen auf der IT-Roadmap gefehlt haben. Und dazu natürlich super langsam. Also die IT war sehr langsam. Gar nicht mit dem Markt angemessen unterwegs. Und man, vielleicht ein Beispiel für dich die Projekte dauerten zum Teil 18 Monate oder länger. Ja, und hinzu kam, dass die Belegschaft wenig Vertrauen ins Management hatte
0: und natürlich viel Angst auch da war, Themen offen anzusprechen. Das heißt, ihr seid 2017 gestartet, sagtest du. Genau. Und, genau, ähm, und jetzt war, wenn ich mich richtig entsinne, die IT Motion ja kein klassisches Top-Down angeordnetes Transformationsprogramm, oder? Also was war anders? Ja, da würde ich ein bisschen ausholen, um den Zuhörern auch ein Gefühl zu geben, was genau
1: anders war. Dazu muss man sagen, dass ähm, der neue CIO Peter Leukert, der 2017 quasi die IT verantwortlich übernommen hat, ein ehemaliger McKinsey-Partner war. Und jeder hat natürlich gedacht, okay, ja, wenn Peter Leukert kommt, der bringt natürlich jetzt äh, viele Berater ins Unternehmen und wird dann wahrscheinlich innerhalb kürzester Zeit einen Masterplan zur Transformation vorlegen. Das Interessante war, dass dann nach 100 Tagen, in der sich natürlich die Organisation auch angeschaut hat, eben kein Masterplan vorgelegt hat oder Berater ins Unternehmen gebracht hat, ganz klassische, sondern eine offene Einladung, kann man sagen, an die Belegschaft ausgesprochen hat, an Interviews teilzunehmen. Und diese Interviews, die wurden eben nicht von, von Management-Consultants geführt, sondern von systemischen Coaches. Und das war schon mal anders. Das Ergebnis waren 28 Hypothesen, die schockiert haben. Man könnte dort nachlesen, dass es eine Kultur der Angst gibt oder das sogenannte Melon-Reporting, was, was wir auch im Film erklären. Oder aber auch, ja, absurde Prozesse im Unternehmen zu bedienen. Und natürlich, ganz wichtig, ein fehlender Markt- und Kundenfokus. Und diese 28 Hypothesen wurden eben nicht nur dem Management gezeigt, sondern die wurden der ganzen oder an die ganze Belegschaft kommuniziert ohne Zensur und aber auch wieder ohne Masterplan. Sondern alle konnten lesen, was äh, die Organisation denkt und wurden selber zum Nachdenken angerichtet. Ja, und im Mai 2017 gab es dann ein großes All-Hands-Management-Meeting ohne PowerPoint-Slides, wie man das so gewöhnt wird, ohne Masterplan. Ähm, alle haben sich in Stuhlkreisen wiedergefunden und äh, konnten dann selbst in kleinen Gruppen an der Vision der Telekom IT und an unserer Strategie arbeiten. Und so startete, kann man sagen, die it at bewegung Ganz anders, nicht traditionell, äh, sondern basierend auf dem systemischen Ansatz, wo jeder quer durch die Organisation sich beteiligen konnte, also jeder, der wollte. Ja, und wir als IT-Management, wir haben zwar die Richtung vorgegeben, aber eben nicht die Schritte
0: wie wir zu einer High-Performance- äh, oder agilen IT-Organisation kommen. Das heißt, ihr habt von Anfang an tatsächlich die Leute eingebunden, sie le selbst mitgestalten und mitmachen lassen. Und ähm, könntest du so ein paar ähm, Beispiele ge geben, was dann an Handlungen passiert ist, was was an Themen oder Projekten losgetreten worden ist, basierend auf den 28 Thesen oder was was die Leute da ähm, äh, sich überlegt haben, was sie ändern möchten? Mhm. Also ich würde gerne mit dem allerersten Schritt
1: anfangen. Man sagt ja so schön, die Treppe kehrt sich fort oben. Und der erste Schritt, der muss im Management erfolgen. Und deswegen haben wir gesagt, wir starten bei uns auch mit einem Coaching, mit einem systemischen Coaching und treffen uns heute noch, jeden Monat, zu einem Offsite, in dem wir natürlich auch über strategische und inhaltliche Themen sprechen, aber nach wie vor auch über Uh, unser gemeinsames uh, Arbeiten, wie arbeiten wir zusammen, was können wir da besser machen um, und welche Konflikte liegen auch auf der Hand und auch müssen auf den Tisch und uh, besprochen werden. So, das war für uns der erste Schritt und den halten wir auch bis heute noch durch. Nichtsdestotrotz haben wir ganz anders als in den klassischen Projekten eine Art it motion bewegungsarchitektur gebaut, so würde ich sagen, es war es war tatsächlich in, im, im zentralen Mittelpunkt des Ganzen die sogenannte Steuergruppe. Das ist keine Gruppe, die steuert. Ja? Der Name verwirrt da ein bisschen, sondern es ist eine Gruppe, die ähm, die Diversität der Organisation abbildet und im Grunde genommen ja als Resonanzkörper wirkt, aber auch selber Dinge anstoßen kann. Und uns war wichtig, dass äh, wir quasi die Rollen, die es in einer Organisation gibt, auch in dieser Gruppe abbilden. Und dort kommt halt... Ähm, die Resonanz einer ganzen Organisation zusammen mit dem Management und man kommt an einen Tisch und redet über die brennenden Themen und überlegt natürlich auch, wie man sie gemeinsam äh, gestalten kann. Ähm, ja, die Steuergruppe ist ein zentrales Element, äh, aber wir haben auch sogenannte it Motion streams gebildet und dabei war uns wichtig eben nicht nur auf inhaltliche Themen abzuzielen, also wir haben sie immer gerne die WAS-Streams genannt, sondern eine gesunde Balance mit dem Wie, also wie verhalten wir uns, wie agieren wir an einer Organisation als balancierendes Element einzusetzen. Das sind die sogenannten Wie-Streams gewesen. Ein Beispiel dafür für ein Buzz-Team war sich Gedanken um ein neues Delivery-Modell zu machen. Also wir waren ja sehr terroristisch veranlagt, ein klassischer Wasserfall und das passte natürlich nicht überall und für uns war klar, es braucht einen Stream, der sich darum kümmert, welche welches Delivery-Modell oder welche Delivery-Modelle die IT in der Zukunft äh, ja, zugrunde legen möchte. Oder aber auch das gesamte Thema Architektur, also wie können wir unsere Architektur verbessern, das heißt entkoppeln, klaudifizieren, ne? all das, ähm, was uns zukunftsfähiger und zukunftsträchtiger macht, hat sich auch ein Stream mit beschäftigt. Es gab auch einen Stream, der nannte sich Bürokratieabbau. Also in so einem riesigen Konzern weiß man, dass viele Stellen miteinander sprechen müssen. Insofern haben wir gesagt, natürlich sollten sich auch Kolleginnen und Kollegen damit beschäftigen, die Bürokratie, die nach all den Jahren gewachsen ist, vielleicht auch ja, abzubauen im Sinne von neuer und frischer Ideen. Das waren Beispiele für die, für die Was-Projekte. Was sind Wie-Projekte? Die sind natürlich schwieriger ein Worte zu fassen. Aber wir haben es so probiert, dass wir gesagt haben, was sind die Key-Elemente einer, einer systemischen Organisation? Und das ist zum einen Vertrauen. Also es gab tatsächlich einen V-Stream, der sich Vertrauenskultur nannte. Und die Kolleginnen und Kollegen haben sich damit äh, auseinandergesetzt und haben gesagt, was braucht es für Plattformen oder Kommunikationsplattformen, äh, auf denen man äh, Vertrauen wachsen lassen kann? Äh, wie, wie funktioniert gutes Feedback? Also die Kollegen haben zum Beispiel den Wertediamanten wer den kennt, in der Organisation etabliert. Oder aber auch dafür gesorgt, dass wir unsere People-Leads ähm, voten lassen. Also sie werden nicht mehr vom Management vorgegeben, sondern ein Team kann seine People-Leads oder seinen People-Leads jetzt selbst äh, aussuchen und voten. Äh, oder auch äh, ein Kommunikationsstream, in dem wir gesagt haben, die klassische Top-Down-Kommunikation, die wird es immer geben in einem Unternehmen. Nichtsdestotrotz braucht es auch horizontale Kommunikation. Und der Kommunikationsstream hat sich damit auseinandergesetzt, ähm, herauszufinden, wie kann man ja die die Kaffeeküchengespräche eigentlich nutzen, um Kommunikation tragbar und transparent zu machen. Und welche ja anderen Kommunikationsmuster können wir einführen? Also wir haben zum Beispiel gesagt, wir werden immer, wenn wir kommunizieren, eine Vierstrangkommunikation fahren, indem wir sagen, es gibt was zu lesen, es gibt was zu sehen, es gibt eine gemeinsame Dialogplattform und es gibt was zu hören. Also, das ist ein bisschen wie beim ÜAI <lacht> ja. Genau. Und dann ganz wichtig, vielleicht noch einen äh, äh, letzten Punkt. Äh, wir haben auch Lernen in den Mittelpunkt gestellt. Das heißt also, wie können wir eine Lernkultur etablieren, die uns am Ende äh, auch wirklich den Mehrwert bringt, den wir, den wir für eine Zukunftsorganisation brauchen. Es gab einen V-Stream Lernen und dort ist zum Beispiel Lex entstanden, also Learning from Experts, das ist, glaube ich, in der, in der Organisation jetzt stark verbreitet, auch eine der größten Communities in der Telekom. Und ja, das war eine Grassroot, ja, kann man sagen, eine Grassroot-Initiative aus IT-Motion.
0: Das hört sich total spannend an und ähm, also gerade Learning from Experts zum Beispiel verändert ja die Lernwelt dramatisch, weil jeder der Expertise hat, im Prinzip seine Expertise über diese Plattform anbieten kann und anderen zur Verfügung stellen kann, und zwar sehr unkompliziert, in Sessions eine Stunde, zwei, drei Stunden, wie auch immer, so dass man auch immer die passende, das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, immer die passende Session auch für, dies, für das äh, findet, was man gerade an, an Wissen vielleicht noch wieder aufbauen möchte oder hat. Also da, te da teilen sich auch viele, Viele Menschen in der Organisation mittlerweile da dran. Katja, das hört sich so ein bisschen an, als wenn ganz, ganz viele Menschen damit gewirkt haben. Ist das richtig? Sehr viele Menschen. Und ohne die Menschen
1: wären wir auch nie auf diesen Weg gekommen und hätten diese Ergebnisse erzielt. Es äh, basiert immer auf, der, auf dem Willen und der Leidenschaft der Kolleginnen und Kollegen, äh, die hier
0: mitwirken. Wie lange hat es denn ungefähr gedauert, bis, bis ihr gemerkt habt, so die, die Anstrengungen, die ihr gemacht habt, sind in der Organisation auch wirklich spürbar. War das von Anfang an der Fall oder dauerte das eine Zeit lang? Ja, also tatsächlich muss ich sagen, ich würde ein bisschen unterscheiden. Also zum einen
1: hat natürlich die ganze Organisation gemerkt, dass es das Sorgenkind des Konzerns ist. Und daher war bei vielen auch der Wille da zu verändern. Das heißt, Kleinigkeiten funktionierten schon sehr früh. Was aber wirklich gedauert hat, ist das Vertrauen, musste erstmal wieder wachsen, dass man angstfrei sprechen konnte. Das, da muss ich tatsächlich sagen, wenn ich jetzt so nachdenke, das hat so ein Jahr gedauert, gefühlt, bis wirklich Dinge offen und angstfrei angesprochen werden konnten. Das ging nicht sofort. Und das ist auch ein hohes, eines der höchsten Güter, ja, das, das Thema Vertrauen in einer Transformation. Das ist sehr sensibel. Und das muss man immer sehr, sehr vorsichtig und sehr wohlwollend behandeln, damit es nicht wieder wegbricht. Und das, da muss ich sagen, das hat tatsächlich eine Weile gedauert, ja, bis wir das ähm, ja, wieder wachsen lassen konnten. Das ist ein sich ständig veränderndes, <lacht> auch gut, äh, was man gut behandeln muss.
0: Ja, das verstehe ich total. Also ähm, ein wichtiges Thema, was auch sicherlich nicht von heute auf morgen wächst. Ähm, gerade das Thema Vertrauen, das braucht einfach Zeit. Aber es gab sicherlich auch über den Zeitlauf Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnen und auch Führungskräfte wahrscheinlich, die diese Veränderungen skeptisch betrachtet haben, die nicht so mitmachen wollten oder auch nicht konnten, aus welchen Gründen auch immer. Wie seid ihr denn damit umgegangen? Also zum einen muss ich sehr selbstkritisch
1: sagen, haben wir am Anfang den Fehler gemacht, unsere Führungskräfte nicht gut mit einzubinden. Dadurch, dass es ein Konzept war, was die ganze Organisation eingeladen hat, wir haben tatsächlich am Anfang komplett unterschätzt, dass die Führungskräfte natürlich auch erstmal skeptisch sind, Angst haben. Und das haben wir nach zwei Jahren, anderthalb, zwei Jahren gemerkt, dass wir ja, eigentlich die Key Player, ja, die mit einer Transformation maßgeblich gestalten, nicht gut eingebunden haben. Und dort haben wir sehr schnell reagiert. Und ja, für uns dann auch die Architektur, dazu muss man wissen, wir haben jährlich die Architektur der Organisation verändert. Dann auch wieder angepasst, wir haben Lerngruppen gestartet, also Lerngruppen, in der Führungskräfte der Organisation, und da spreche ich jetzt nicht bloß von disziplinarischen, sondern auch von Führungskräften in einer Delivery, Ja, das ist für mich ein RTE, das ist ein Business Owner, das sind ganz verschiedene Rollen, die auch in der Führung sind, in den Lerngruppen einzubinden, so dass sie mit der Veränderung auch besser umgehen können. Das ist ein sicherer Raum sich die Kollegen einmal im Monat treffen, das wurde auch von systemischen Coaches begleitet und dort ging es vor allem darum, den Weg zu finden, ein guter oder besserer Servant Leader zu werden. Das haben wir quasi nach, nach anderthalb, nach zwei Jahren dann verändert, um die Kollegen mitzunehmen. Und ja, auch heute gibt es noch viele skeptische Kollegen, weil man muss sich vorstellen, nach 20 Jahren ähm, ja antrainierter Führungs Verhalten in einer Telekom, das verlernt man nicht in zwei bis drei Jahren. Ja. Das braucht viel Zeit und viel
0: Dialog. Absolut. War das so der Hauptknackpunkt oder die Hauptherausforderung, die es zu bewältigen gab? Oder was hat euch auf dem Weg der Veränderung am meisten wehgetan? Und was hat euch aber auch vielleicht unterstützt? Also ich fange jetzt mal mit den Unterstützern an, weil das ist
1: tatsächlich das, was für mich die Transformation ausgemacht hat. Und das sind die Mitarbeiter im System. Ganz klar. Es steht und fällt mit den Kolleginnen und Kollegen, die dabei sind, mithelfen. Und das sind unsere Mitarbeiter der Telekom IT. Und was uns immer geholfen hat, war das Feedback, das ehrliche und offene Feedback der Mitarbeiter. Ohne das kann man nicht verändern, kann man nicht gegenseitig überlegen, wie man was besser machen kann. Aber auch zu sehen, welche Ergebnisse am Ende stehen. Also tatsächlich sind das, war das überzeugend und hat geholfen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Das sind aber auch Personen. Das ist natürlich ein Peter Leukert, der dann hinter dem auch steht, was er sagt. Oder eine Claudia Nehmert, die gesagt hat, das, was ihr da macht, ist anders. Ich unterstütze das völlig. Ja, Und aber auch der Markt, das muss ich auch sagen, der gehört hat, was wir verändern, der auch angefragt hat, ob er von uns lernen kann. Und das waren so die unterstützenden Eckpfeiler, wo wir wussten, wir sind auf dem richtigen Weg. Was uns heute noch unfassbar schwerfällt, ist, äh, auch mit Unternehmensentscheidungen, die nicht für jeden schön sind, ja, das, das Vertrauen weiterzuhalten. Ne? Das muss ich ganz klar sagen. Also Ich habe es schon mal gesagt, Vertrauen ist so ein wichtiges Gut. Und äh, mit jeder Entscheidung, die vielleicht auch andere Konsequenzen für Kolleginnen und Kollegen hat, äh, das zu halten, äh, das ist heute noch eine Herausforderung. Aber ich glaube, wir haben ein sehr gutes Fundament geschaffen. Äh, nach wie vor Führung. Wie oft man doch in alte Muster zurück äh, fällt. wenn der Druck steigt zum Beispiel, wenn Ergebnisse gefordert werden, wenn plötzlich sich äh, was in der Umfeld verändert, dann reagiert man mit antrainierten Mustern, sich da immer wieder zu hinterfragen und zu sagen, uh, ne? was mache ich jetzt gerade? Wie gehe ich damit um? Diese Frage stellen sich immer noch alle und das ist auch völlig normal. Und die dritte Herausforderung würde ich tatsächlich nach wie vor auf die Sprache setzen. Wir sind internationale IT. Ja, nicht jeder spricht perfekt Englisch, auch die Kollegen im Ausland, nicht jeder spricht perfekt Deutsch. Das ist tatsächlich etwas, wo wir große Rücksicht drauf nehmen müssen, wo wir auch schauen, dass wir ja, immer einen Rahmen und einen Raum schaffen, wo beide Sprachen Platz haben. Natürlich sind wir Englisch, aber Kolleginnen und Kollegen, die die Sprache nicht so gut sprechen, dann auch zu enablen, zu schauen, wie können sie die lernen, um auch zukünftig mit der Sprache
0: besser umgehen zu können. Das sind spannende äh, tatsächliche Herausforderungen. Ich würde gerne nochmal auf die erste Herausforderung, gesagt, es gibt ja auch Druck auch vom Unternehmen, wo nicht jeder auch mit einverstanden ist und das Vertrauen da aufrecht zu halten. Darauf würde ich gerne nochmal eingehen, weil ähm, ihr ja auch gerade in der Situation seid, dass ihr Personal abbauen müsst. Das ist ja in, eine Situation, die tatsächlich im Zweifel top down entschieden wird und sicherlich auch auf vielen Seiten Stress und Unsicherheit auslöst wie geht ihr denn damit um? Wie kriegt ihr das hin? Du sprachst davon, in alte Muster zurückzufallen. Fällt man dann in alte Muster zurück oder wie kann man mit einer solchen Situation umgehen, ohne das den Kulturwandel zu gefährden, den man bis dahin aufbereitet hat oder auf erarbeitet hat? Also zum
1: einen ist mir ganz wichtig zu sagen, dieser Druck, Personal um- oder auch abzubauen, der kommt ja nicht vom, vom Konzern, sondern auch wir haben uns ja Ziele gesetzt, schneller, effizienter und kostengünstiger zu sein. Also das ist ganz wichtig. Das heißt, wir stehen ja auch dahinter und sagen, wir, wir bauen um. Und das bedeutet natürlich auch, wenn man schneller, effizienter und kostengünstiger wird, dass wir wahrscheinlich in vier oder fünf Jahren mit weniger Personal an den Start gehen. Also von daher ist auch ein erklärtes Ziel von uns äh, als Management. Nichtsdestotrotz ähm, ist der Schlüssel dort wieder Kommunikation und Transparenz. Uh, gerade wenn es darum geht, weiter Vertrauen aufrechtzuerhalten. Das bedeutet natürlich auch, dass man mit unangenehmen Nachrichten an die Belegschaft herantritt. Ja? Aber da den Dialog aufrechtzuerhalten und immer wieder ins Gespräch zu gehen, das ist so wichtig, auch im Einzelnen. Ja. Nicht immer nur die großen Audiences anzusprechen, sondern auch zu sagen, komm, ich gehe mal in ein Team und höre mir mal an, was eine People-Unit dort für Sorgen hat. Oder auch mit einzelnen Mitarbeitern zu sprechen, die einen kontaktieren. Und dort immer wieder auch zu erklären und zu sagen, warum machen wir das? Warum ist das so wichtig? Und ja, eine Konsequenz davon ist auch Personal um- und auch Abbau. Aber wir werden, und das ist wieder der Punkt, der es, der es wieder anders machen soll, wie gehen wir damit um? Also natürlich Kommunikation, Transparenz auf der einen Seite, aber die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen, das ist ja der Knackpunkt. das heißt hinzugehen, zu sagen, für jeden Möglichkeiten und Entwicklungspfade äh, zu finden, die vielleicht auch außerhalb des Unternehmens sind. Das ist wichtig, die aufzuzeigen, dort ins gemeinsame Gespräch zu gehen, aber eben nicht mit einem Druckpunkt, wo jeder Mensch äh, immense Ängste entwickelt, sondern die Chancen sieht, die es eigentlich auch am Markt gibt oder
0: in anderen Unternehmensteilen der Telekom. Spannend. Danke nochmal für die Offenheit, weil das ist tatsächlich immer ein Knackpunkt, dass man zwar auf der einen Seite den Kulturwandel möchte, aber dann, wie gesagt, diese äußeren, auch durchaus harten Rahmenbedingungen irgendwie mit, mitdenken und mit integrieren muss. Ich würde nochmal auf einen anderen Punkt kommen, und zwar hattest du von den Streams gesprochen, mit den Was- und den Wie-Streams. Jetzt sind wir ja als Unternehmen mal sehr gerne gefragt, messbare Ergebnisse dessen, was wir da tun, vorzuweisen. Könnt ihr irgendwie greifbar machen an euren Ergebnissen, äh, Umsatzergebnissen oder was auch immer, dass dieser Kulturwandel auch wirtschaftlich ein Erfolg ist, wenn ich es mal so ausdrücken darf? Äh, ja,
1: das also kann ich tatsächlich. Ich hatte vorhin schon einen kurzen Moment, wo ich ausholen wollte. Aber ich habe gedacht, dafür sollte man sich auch noch mal Zeit nehmen und, und darüber sprechen. Also zum einen äh, schauen wir sehr stark auf Time to Market. Und ich hatte einmal äh, am Anfang schon gesagt, dass... Gewisse, also Projekte auch bis zu 18 Monaten oder länger gedauert haben. Tatsächlich können wir heute sagen, wir sind weg von diesen 18 Monaten. Unser Time-to-Market ist auf drei Monate. Also wir, wir schaffen es tatsächlich innerhalb dieser drei Monate zu deployen. Unser Ziel sind zwei Wochen. Also das heißt, wir sind noch nicht wow. am Ende, ja, aber wir haben schon mal von 18 auf drei reduziert und wir werden auch nach vorne hin ähm, dann äh, schauen, dass wir das auf zwei Wochen reduzieren können. Oder aber ähm, wir schauen auf Qualität und Stabilität unserer Systeme. Darum geht es. Am Ende möchten wir einen Kunden haben, der jederzeit, allzeit auf unsere Systeme zugreifen kann und dort auch nicht spürt, dass irgendwie es ruckelt am Ende. Mhm. Ähm, da haben wir in den letzten drei Jahren äh, quasi, wir messen das in sogenannten Punkten, in IB-Punkten, äh, bis zu 50% Prozent gesteigert. Also da weiß man auch, wo wir herkommen, aber wir haben tatsächlich in den letzten äh, ja, eine massive äh, Steigerung unserer äh, Qualität äh, und Stabilität hinbekommen. Oder aber auch, wenn man auf die Kosten guckt, wir haben über 200 Millionen äh, äh, reduzieren können. Ähm, vielleicht noch ein Punkt. Ich hatte anfangs von großen Release-Containern Release gesprochen. ja Heute äh, deployen wir tatsächlich 70 Prozent außerhalb solcher großen Release-Container, also in flexiblen,
0: ähm, flexiblen Demands. Na, das ist überzeugend, würde ich sagen. Das ist äh, äh, super. Aber ihr seid sicherlich noch nicht am Ende der Reise, vermute ich. Wo, wo, wo soll sie noch hingehen? Habt ihr noch weitere Überlegungen ähm, und Vorstellungen, wo die Reise weitergeht mit eurem Kulturwandel?
1: Ja, also tatsächlich dreht sich für uns alles um äh, den Kunde. Also äh, wenn man schaut, wir wollen den Mehrwert liefern, den äh, unser Kunde braucht, den die Deutsche Telekom äh, braucht, um im Wettbewerb am Ende auch den entscheidenden Faktor mitzugestalten äh, als Telekom IT. Ja. Ähm, wir haben noch so viel vor uns und der schwere Weg fängt jetzt eigentlich an. Ja, kann man sagen, dass wir wollen massiv in die Fähigkeiten und Skills unserer Mitarbeiter investieren. Das tun wir schon seit zwei Jahren ja, mit ähm, unseren Academies, um unsere Kolleginnen und Kollegen auszubilden, wirklich in die Entwicklerrichtung zu gehen, um dort mit einzusteigen, weil das ist das, was, glaube ich, womit jedes Unternehmen sucht und braucht, der ja, Softwareentwickler, auch wir. Und wir ähm, geben alle Chancen, die wir haben, unseren Kolleginnen und Kollegen sich dahin zu entwickeln. Das heißt, wir haben eine große ja, Skill-Transformation vor uns, aber auch äh, damit Workforce-Transformation. Das heißt, äh, wir müssen schauen, welche Kolleginnen mit welchen Fähigkeiten Skill-basiert, wo eingesetzt werden können. Auf der anderen Seite, und da schauen wir auf, stark auf den Markt, natürlich müssen wir uns auch technologisch in der IT verändern. Ja, die großen Schlagworte, die uns immer begleiten, ist automatisieren, cloudifizieren, entkoppeln. Insofern liegt da noch der schwerere Weg jetzt vor uns, weil wir das alles natürlich auch gleichzeitig tun und die Komplexität ja, schon in dem, was ich gesagt habe, steckt. Das heißt, dass es ein gutes Fundament braucht, viel Vertrauen der gesamten Belegschaft, äh, um hier wirklich das wettbewerbsentscheidende Asset für die Deutsche Telekom und damit für unseren Kunden zu sein.
0: Super, danke schön. Das hört sich wirklich noch nach einer langen Reise an, ähm, aber ihr seid auf einem guten Weg. Wir kommen jetzt so ein bisschen zum Ende unserer, äh, unseres Gesprächs und ich würde gerne, das, die Frage stelle ich gerne am Schluss nochmal, äh, die Frage stellen, wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen für die Telekom IT oder auch für die gesamte Telekom in Bezug auf neues Arbeiten, New Work, Kulturwandel, wie auch immer wir es bezeichnen. Aber was würdest du dir insgesamt wünschen noch dafür? Das ist ja, ich stelle
1: mir gerade vor, wie ich den Zauberstab in die Hand nehme und mir was wünschen darf. Ich wünsche mir für die Deutsche Telekom, dass wir Bereichsgrenzen schmelzen lassen und dass egal wo ich beheimatet bin, in Human Resources, in der IT, im Service, wo auch immer ich flexibel in diesem Unternehmen nach meinen Stärken eingesetzt werden kann, dass ich rotieren kann und dass äh, für solche ja, Aktionen die Bürokratie hören, sinken. Ich, es ist so ein bisschen wie in der Europäischen Union. Ja? Ich kann äh, über die Grenzen fahren, einfach so, da sitzt keiner mehr, kontrolliert meinen Pass und das ähm, wünsche ich mir für die Deutsche, Deutsche Telekom, dass wir tatsächlich nach unseren Stärken, egal wo, eingesetzt werden können, um mehr Wert für das gesamte Unternehmen
0: zu erzeugen. Das ist ein toller Wunsch, den nehmen wir mal mit, wir werden ihn auch kommunizieren. Dann danke ich dir erstmal ganz herzlich, Katja, für dieses, für dieses Gespräch und ich hoffe, dass es die Zuhörenden auch inspiriert hat, selber darüber nachzudenken, wie auch ihr in eurem Umfeld Arbeit neu gestalten könnt Uh, und wie gesagt, da, äh, Katja, ich, ich danke dir für die Offenheit und ich bin mir sicher, dass wir noch viel hören werden von den Projekten aus IT and Motion heraus. Vielen Dank. Danke dir, Doris. Gerne. <lacht> Tschüss. Tschüss. Culture for Breakfast, der HR-Podcast der Deutschen Telekom.